0: Už od počátku křesťanství ta první otázka zněla Co mám udělat, abych byl jako člověk zachráněný pro něco lepšího? A poštol Pavel odpovídá Věř Pána Ježíše a
1: budeš spasen. That's it. Kdybych se vás teda zeptal, o čem je křesťanství, co byste řekli? Někdo, možná jste už křesťan a, a víte, o čem byla ta Ježíšova message, tak byste řekli Ale je to o přijetí, je to o zbourání zdí, je to o přiblížení člověka k Bohu. No a někdo, možná křesťan, nejste a ze zkušenosti byste řekli pravej opak. Že často máme s křesťanama i tu opačnou zkušenost. Ne zkušenost lásky a přijetí, ale zkušenost odsouzení, zkušenost povyšování, arogance, kdy názor je nad láskou k druhému člověku. Možná jste s takovým křižákem přišli do křížku. Najednou dostanete seznam toho, co musíte udělat, jinak vás Bůh nepřejme. Dělají se soupisy těch, kdo jsou praví křesťani a kdo nejsou. K odpovědi Apoštola Pavla na to, co je potřeba ke spásě. ještě něco musíte přidat. Že jo? Jakoby věř v Pána Ježíše a udělej tohle, tohle, tohle a budeš spasen. No, Pavel to takhle nepíše. K tomuhle přístupu se říká legalismus nebo taky zákonictví a v tomhle podcastu to budu častokrát opakovat. Legalismus předpokládá, že k tomu, aby mě Bůh přijal, já musím něco udělat, musím splnit jeho očekávání, splnit tudu se seznam. Je to lpění na náboženských zákonech, který často destruují naše vztahy s lidma kolem. A jak dneska uvidíme, Takovej pohled na svět dělá z Ježíšova poselství nějakou karikaturu a může dost negativně ovlivnit náš vnitřní, duchovní i emocionální život. Kecičky pastora Pavla. V letech 2017 až 18 probíhal v celosvětové církvi adventistů který jsem členem průzkum. Bylo osloveno 65 tisíc členů. A jeden z těch výsledků bylo, že dvě třetiny oslovených lidí. Zastávají právě tyhle legalistický, zákonický názory. Jo, takoví lidi podle výzkumu odpovídali, nedostanu se do nebe, pokud nebudu dokonale dodržovat boží zákon. Nebo říkali, mám-li být spasen, musím být pokřtěn v církvi Adventistů sedmého dne. Prostě jinak řečeno, musím udělat to a to a díky tomu si to u Boha pojistím. Prostě něco za něco, jednoduchá transakce. Ale sám si kladu otázku, jak je tohle možný. Jak je možný, že přijde někdo, kdo začne sobě a druhý jim říkat, musíš se snažit víc, jinak ti nebe uteče. A když se nedaří, tak se objeví třeba nepříjemný tlak, jenom abyste věděli, že děláte něco špatně a Bůh vás proto bude ignorovat. To je trošku manipulativní přece, ne? Proč jsou některý věřící pak na druhý lidi tvrdší než třeba jako
0: nevěřící? Neříká snad Ježíš, podle toho všichni poznaj, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Není Ježíš
1: nejvyšším odrazem lásky, když jako křesťan věřím, že přišel na tenhle svět proto, aby mě vytáhl z bahna pro lepší život? Když se vzdal svého života proto, abych já nemusel umřít? Umřel proto, abych já nemusel umřít? Obětoval se za druhý? Sám říkal svým učedníkům. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Ne, že největší lásku má ten, který vám dokáže sepsat seznam toho, jak jste hrozný člověk. Ježíšův příběh čtu v přijímající perspektivě a svůj příběh tak čtu taky. Je to příběh o tom, že jsem jako člověk selhal, že jsem se vydal špatnou cestou, že jsem pokazil tolik věcí, že jsem ublížil tolika lidem. A každý tenhle špatný krok je vždycky cestou do hlubší samoty. Čím větší sebestřednost, tím nakonec hlubší samota. Až se člověk nakonec ocitne na tom nejopuštěnějším místě. V hrobě. To je konečná, kde nic víc není. No ale pak do toho vstoupil Ježíš. Lehl si do toho hrobu se mnou a i to nejopuštěnější místo na světě proměnil v místo setkání s nadějí. Proč? Protože chtěl, abychom byli spolu. Protože touží po tom, aby jako Bůh mohl mít blízký vztah s každým jedním z nás. Proto se nechal popravit na kříži a třetího dne byl vskříšený, a otevřel dveře našich hrobů směrem k hostině, kde se budeme jednou společně radovat. Jenom proto, že nás má rád a nechce o nás přijít. Tak sám sebe nechal dobrovolně zničit, sám se stoupil do říše mrtvejch, aby z lásky byl s lidma úplně všude a nic nás už nedokázalo od Boha vzdálit. Nabídl nám společnou přítomnost a budoucnost jako dar za darmo. Nikdo si to nezasloužíme a přesto to udělal. Ne protože věděl, že jsme ty nejhorší, ale protože jsme pro něj ten nejcennější poklad. Jednou jsem to slyšel podaný takhle, strašně se mi to líbilo, od té doby to ve mně rezonuje, že kdyby Bůh měl peněženku, tvoje fotka bude v ní. Kdyby Bůh měl ledničku, tvoje fotka bude na té ledničce. to, čemu křesťani říkají evangelium. Naprosto dechberoucí zpráva o tom, že Bůh nás nenechal plavat. Když ale začnu říkat, že si boží lásku a jeho zájem musím jakkoliv zasloužit ze své strany, což je ten legalistický pohled, tak všechno to, co Ježíš udělal, vlastně házím do koše. Když říkám, že ještě nejsem dost dobrý na to, aby mě Bůh přijal, že někdo jiný ještě není dost dobrý na to, aby ho Bůh přijal. Tak jim vlastně říkám, že boží láska, kterou k nám Bůh má, nestačí. Že Ježíšova smrt nestačí. Že Bůh udělal všechno, co mohl, ale to nestačí. Že Bůh vlastně není dostatečně Bůh, že je neschopný. Že musím ještě začít makat já a vynahradit tuhle boží neschopnost. Výsledkem tohohle chápání a překrucování evangelia je zaměření na vnější výkon spíš než na vnitřní proměnu. Jedu, jedu, abych měl pocit, že si nebe sám zasloužím. Ale apoštol Pavel jasně říká, že sami si nic z toho nedokážem zasloužit. Víte, nejtěžší věc v našem životě je přejmout, že celý je to až moc jednoduchý že jediný, co potřebujeme, je naše potřeba Boha. A všechno, co potřebujeme udělat, je nic. A to má jen velmi málo lidí. To je docela moudrý, řekl to jeden americký teolog, John Gerstner, tak já zas tak moudrý jako nejsem, ale když, když tohle neprožiju vlastním srdcem, tak si sestavím zvláštní duchovní rovnici. Něco jako já plus výkon rovná se Naděje, kterou si zajistím sám. Já plus výkon. Ale kde je v téhle rovnici Bůh? Křesťanská rovnice nesmí zapomenout na to, co Bůh udělal, a že v centru všeho, v centru každé rovnice je Ježíš, který nikdy neprovedl nic špatného, a i tak dostal tu nejhorší bídu místo nás, aby na konci všeho nemělo poslední slovo naše selhání, ale jeho láska. Když se zaměřím na duchovní výkon a na náboženský zákony, tak se může snadno stát, že se země stane pišnej křesťan. Začnu poměřovat životy ostatních a říkat, kdo je jako křesťan dostatečný, a kdo jako křesťan selhal a kdo není křesťan, pro koho je nebe a pro koho nebe není. A vlastně se tím postavím na místo Boha. Že ty a ty do božího království nepatříte. Rozsudek věřčen. No a když budu citovat Bibli, Bůh se staví proti pyšným, pokorné, ale zahrné milostí. Takže, jak to teda je? Z toho výzkumu, který jsem zmiňoval na začátku, plyne jedna zajímavá věc. My jsme si řekli, že podle toho výzkumu spousta lidí věří v to, že aby se dostali do nebe, očekává se od nich nějaká spoluúčast a že boží moc nestačí. Ale zároveň 95% všech otázaných souhlasilo s tím, že boží záchranu máme jenom skrz to, co Ježíš udělal jenom skrz to, Jinak řečeno, že spása přichází jenom skrze Ježíše Krista. A slyšíte v tom, že to nejde dohromady? Že, že říkám Bůh mi stačí? A zároveň se chovám tak, že to je celý jenom o mně, že Bůh nestačí. Jakože v hlavě to je, já tomu rozumím. Ale co srdce? Proč to prakticky nežijem? Jak je možný, že je tady tolik lidí, kteří jsou srdcem zákonníci a legalisti, ale v hlavě vlastně rozumějí tomu, že to tak být nemá? Odpověď na tohle nám může nastínit hlubší analýza tohohle průzkumu. Protože podle ní to, co nejvíc ovlivňuje naše vnitřní postoje, je kultura a prostředí, ve kterým jsme. K legalismu, k zákonnictví tíhnou častěji lidi, kteří jsou v horší ekonomické situaci a snaží se si boží přízeň zasloužit. Jsou to lidi, kteří často nemají příliš vysoké vzdělání. Tradičně je to tak, že se spojuje nižší vzdělání s víc konzervativnějšíma názorama. Tyhle lidi žijou statisticky taky třeba v oblastech s vyšší kriminalitou, bývají vystavovaný násilí nebo mají špatný zdravotní stav. To, jak jsme formovaní naší rodinou, kde se často v dětství můžeme s násilím setkat, to, že se nám nedaří finančně ani zdravotně, nebo že se nám nedostane dostatečného životního rozhledu, to všechno vytváří v našem srdci podhoubí pro duchovní píchu. Tohle podhoubí je to, kvůli čemu naše srdce postupně duchovně tvrdne. Možná byste si řekli, že se to přece bude týkat především starších lidí, protože ty už si v životě vytvořili určitý zvyky a, a neměný názory a zvyky železná košile, ale pozor, to vás asi překvapím. Údaje výzkumu ukazují, že k tomuhle černobílýmu typu myšlení Nejsilněji skupina lidí ve věku 18 až 25 let? Jo, to je skupina, která nejvíc poslouchá tenhle podcast. To je skupina, ve které s nějakou pravděpodobností se nacházíš i ty. Ty data tohoto výzkumu jsou celosvětový a proto v některých oblastech je samozřejmě na světě inklinace k takovému způsobu myšlení silnější. Sociologové tvrdí, že. Tenhle způsob myšlení, fundamentalismus a tvrdý křesťanství vzkvétá v chaotickém prostředí, plným nejistot, kde dochází k rychlejím sociálním změnám. Samozřejmě silnější je míra duchovního legalismu a duchovní píchy v Africe, v Jižní Americe, Ázii. Ale i když nebude v našem okolí, v Evropě, za stolik zákonnických lidí jako třeba někde jinde, řekněte mi upřímně. To jste se v Česku nikdy nesetkali s takovými lidma a nemusíte to říkat nahlas. Já tu odpověď znám. Je mi smutno z toho, že je to celosvětový fenomén. Že se to netýká někde jich, ale že se to týká nás všech. Podle výzkumu je tahle zákonická skupina lidí často v životě méně šťastná nebo je víc neklidná. Silným motivátorem proto se duchovně povyšovat a snažit se být duchovně lepší než ostatní, je strach. Jo, když, když nerozumím světu kolem sebe, který může působit chaoticky, potřebuju jistoty. A když se mi rozpadnou jistoty, kterých se držím, co mi potom zůstane? Proto každý, kdo spochybní to poslední, čeho se držím a představuje třeba jiný duchovní životní styl, než je můj a vlastně to spochybňuje tu eh, moji pravdu, kterou mám, tak to je automaticky můj nepřítel. Lidi se sklony k legalismu Často trpějí taky dalšíma pocitama, jako je vina, jako je stud. Pícha často funguje jako vyrovnávací mechanismus, který nám pomáhá proti pocitům méněcenosti. Že když toho udělám dost, když budu dělat to, o čem si myslím, že je správný, tak jako člověk budu znamenat víc. Proto legalismus to zákonnictví přitahuje lidi, kteří mají nízký sebevědomí který prožívají negativní postoj vůči sobě samému, Prožívají často odmítnutí. Odmítnutí od sebe samýho, od blízkých, od Boha. Někdy stačí i to, že nás jako malí rodiče třeba dost nechválili a pocit toho, že si musíme pochvalu náročně zasloužit, pak sebou táhneme celým životem. Podle výzkumu lidi se zákonickýma preferencema jsou v životě méně spokojení. Prožívají víc negativních emocí kvůli své duchovní perspektivě, je pro ně těžší prožít nějaký duchovní růst, posouvat se dál. Jsou to všechno pocity toho, že nejsme dost dobrý, že to musíme napravit svoji svatou horlivostí. Jedním z výsledků takového životního stylu potom je silná přetvářka, kdy vlastně žijou víc životů najednou. Ten jeden s maskou vzorného věřícího a ten druhý který si skrývám jenom pro sebe. Že jsou některý lidi uvnitř duchovně a někdy i lidsky tvrdý a až nepříjemně nějak jako náboženský, často odhalíme u druhých. Horší to je ale odhalit u sebe. Jak můžeme odhalit vlastní špatné směřování, když se na sebe vlastně už vždycky koukáme z vlastní perspektivy? Že to, že si sám u sebe všimnu, že postoje mého srdce ubližují druhým lidem a duchovně nejsem v pořádku. Je zázrak. A já jenom prosím o moudrost, abych to dokázal rozpoznat i sám u sebe. Tak zkuste za to prosit třeba taky. Je to skutek pokory a ten nikdy neuškodí. Prostě Bože, ukaž mi, kde moje srdce stvrdlo. Ukaž mi, kde jsem tobě křivdil. Ukaž mi, kde jsem ublížil svými a druhým lidem. Ukaž mi, kde svými postojema ubližuju sobě samýmu. jak z toho potom ven. V hlavě sice můžu rozumět tomu, že Bůh po mně touží, říká se to v kázání, že všechno podstatný už zařídil, posloucháme o tom moc hezký (laughs) podcasty, abychom spolu mohli být Bůh všechno udělal, ale jak to můžu prožít, Jak, jak tohle přijme moje zraněné srdce. Jestli hlavním problémem v naší duchovní cestě a duchovní zralosti je prostředí, ve kterým jsme nebo ve kterým jsme vyrůstali, jestli to je daný hodně kulturou a tím, co jsme si převzali z rodin, jak z tohohle ven. Odpověď je, že potřebujeme prožít uzdravení srdce. Protože člověk nemůže mít zdravou spiritualitu, pokud není zdravý emocionálně. Pokud chci růst v duchovně zdravě nastaveného křesťana, tak potřebuju mít tu správnou perspektivu životní, potřebuji vnitřně prožít správný sebepojetí, vyznat, že jo jasně, ne všechno jsem udělal v životě správně, ale nemusím se bát od Boha odmítnutí a toho, že by mě nepřijal. Abych přijal odpuštění bez neustálého pocitu viny, potřebuju si přivlastnit pohled, jak mě vidí Bůh. Abychom nechali jeho přijímající lásku formovat naše zraněné srdce a mohli dál osobnostně růst jako lidi tak, jak nás sám zamišlel mít. Když přijmu srdcem to, že Ježíšův příběh je vlastně příběhem pro mě a všechno se to stalo kvůli mně, jo a tím myslím, že to je příběh jako pro vás a všechno se to stalo kvůli vám a je to příběh pro tebe a všechno se stalo kvůli tobě, musí to být osobní, tak tohle může uvolnit ten srdeční kámen a nechat ho, aby se začal pomalu rozpouštět. Pocity viny a pocity nedostatečnosti se začnou rozpouštět. Najednou se objeví vděčnost, objeví se obrovská radost a dovnitř nás se rozleje teplo a klid. Já přijmu to, jak mě vidí Bůh. Bůh se nesoustředí na tvoje chyby. Bůh vidí tvoji krásu a jak úžasný člověk si Bůh vidí to, co ani my sami na sobě často nevidíme. Tohle je na počátku duchovní cesty. Prožít boží lásku, prožít přijetí, i když jsem se po cestě životem let, kde zašpinil. A tady, v tomhle okamžiku, kdy prožiju to, že Bůh o mně stojí, pak začíná moje snaha o nápravu toho, co jsem pokazil. Ne ze strachu, abych si Boha naklonil, ale z vděčnosti, že mě Bůh přijal. Víte, já se až příliš často na můj vkus setkávám s tím, že se lidi necítějí bejt Hodni toho, aby řekli Bohu veřejně svý ano při krtu. Jo, něco jim v tom brání. Ještě nejsou tak daleko, říkají. nejsou ještě ty praví křesťani. Ale pravý křesťan není ten, který je ve všech oblastech OK. Ale ten, který přijal, že ho Bůh miluje, i když je sám rozbitej. Prostě it's OK not to be OK. Je to totiž jako v tom příběhu o Mojžíšovi, který z Egypta vyvedl boží lid. Provedl je rozestoupeným mořem na boží pokyn. Bůh dal všem těm bývalým otrokům, těm hebrejům svobodu jako dar. Oni proto nic neudělali, celý život prostě dřeli, otročili a pak Bůh se rozhodl, že je vyvede z toho všeho a, a dá jim svobodu. Prostě je zachránil jako dar. No a když se pak vydali za Bohem a když ho následovali, tak jim Bůh dává nahoře Sinaj přikázání. Přikázání, které jim ukazují správný směr životem, aby se nestratili. Ale je strašně důležitý, že jim Bůh dává přikázání až potom, co spolu prožili to osvobození. Co prožili, že jsou přijatý. Že pro ně Bůh připravil něco lepšího.
0: Nebylo to tak, že by jim v Egyptě Bůh řekl, hele, Lidičky, tady máte seznam toho, co nedělat a pokud to zvládnete aspoň týden, tak vás vyvedu z otroství v Egyptě pryč do svobory a třeba uvidíte i zlatý prasátko. <t- t- takovejhle biblický bůh není. Říká, Hele člověče, mám tě fakt moc rád. Vidím, jak jsi úžasný, a krásný a mrzí mě, že se v životě ztrácíš tak mi dovolti pomoct. Pošlu svýho nejmilejšího Ježíše. Ten vám ukáže cestu a ukáže vám, jak strašně moc vás miluju. A to, co po vás chci, je jenom, abyste to přijali. Všechno je zdarma. Je to můj dárek z lásky k vám.
1: A tím, že tady začínáme budovat svůj vztah, tak teprve potom z vděčnosti přichází moje reakce. Bože, já chci dělat to, co je správný. Chci napravit to, co jsem pokazil. Ale teprve, když prožiju boží přijetí. Ale ne proto, abych si boží přijetí zasloužil. Ale proto, že prostě cítím, že mě Bůh přijal a já nemůžu jinak. Přijmout to, že mě Bůh miluje takovýho, jaký jsem a že mě touží zachránit, i když jsem vnitřní troska, tohle je moment, kdy se v životě začne odehrávat proměna. Proměna přichází, čím víc se tomuhle vystavujeme. Náš mozek se totiž formuje podle toho, co do něj vpouštíme. Když budete pořád jenom přemýšlet o tom, jak jste k ničemu, jaký jsi šluzr, jak nic nedokážeš, Myslí, že potom něco dokážeme. Neurověda říká, že všechno, co do sebe vpouštíme, proměňuje strukturu našeho mozku. Propíše se to do našeho myšlení. Musíme se vystavovat tomu, jak nás vidí Bůh. Když přijímám boží lásku, když ji zakouším, tak tehdy se učím opravdově milovat a charakterově růst. A proto ti chci říct, že v božích očích ty seš jeho dítě. Ježíš říká, že seš jeho přítel, že jsi boží spolupracovník na tom, co pro tebe přichystal. Má s tebou obrovský plány, počítá s tebou, seš milovaný. A když vnímám, že mám naději, že mě někdo nahoře miluje tak moc, že je ochotnej za mě položit svůj život a že to udělal, tak začíná silná proměna, tady začíná ta proměna. Můžeme se tomu vystavovat aktivně, vystavovat se tomu, jak nás Bůh vnímá. Musíme se naučit tohle fakt jako opravdově přijímat. Říká se tomu někdy kognitivní přerámování, kdy pomocí konkrétních kroků se snažím přivlastnit si zdravější pohled na sebe samýho. Můžeme to dělat pomocí tří kroků. První krok spočívá v tom najít a identifikovat to, co je v našem myšlení nezdravý. Co se prostě neslučuje s tím, abych naplno prožíval boží přijetí. To je ten krok pokory, který jsem už nastínil a který nikdy neuškodí. Je to o tom najít toxický odpad ve svém životě a dát tomu jasnou nálepku. Tohle je nebezpečný, tohle tady nechci. Druhý krok nás vybízí k tomu, abychom se tomu postavili aktivně, abychom to vyargumentovali. Jo, na modlitbě třeba eh, nahlas, potichu, v deníku, eh, jakkoliv prostě předníst všechny argumenty proti tomuhle toxickému odpadu, abych já vnitřně přijal, že to je fakt odpad. Protože platí, že to, co nekonfrontujeme ve svém životě, tak nikdy nezměníme. Ty věci se nezměnějí sami od sebe. A třetí krok je nahradit tyhle špatný vzorce myšlení novým pohledem. A dělat to pořád dokola. Záměrně se učit přemýšlet jinak. Přivlastňovat si to, že Bůh mě fakt má rád a udělal všechno, co mohl. Že o mně stojí. Cílem je prožít to, jak mě vidí Bůh. A získat tak zpátky sebeúctu. Odstranit to podhoubí, který dává vzniknout pocitům, že jsem duchovně někdo vejš, protože ve skutečnosti mám nízký sebe- sebevědomí odstranit podhoubí, kde může zákonictví růst, ne když získám sebeúctu a přivlastním si to, jak mě vidí Bůh, tohle jde stranou. A v tu chvíli mizí soutěživost, roste vzájemná úcta, kterou k druhé máme, tady se rodí skutečná pokora. Jo, ten, ten svatý pitbull a křižák ve mně mizí. Zákonictví, legalismus se rozpouštějí v přívalu lásky, kterou můžu prožít. Bůh mě miluje a vidí ve mně to nejlepší. Bůh tě miluje. Bůh v tobě vidí to nejlepší, co i ty třeba zatím ani nevidíš. A já chci potom dál růst z vděčnosti, dělat Bohu radost, protože jsem dávno přijatej a milovaný. Prožít osvobození od legalismu nevyžaduje jenom znalost Bible. Především je to o uzdravení srdce. Pokud budeme svoje negativní pocity příliš dlouho držet v láhvi, tak to nakonec vždycky naruší harmonii našeho vztahu s Bohem a potom i s lidma okolí. Čím díl se vystavujeme negativním pocitům, tím víc se dostaneme do pozice náboženských pitbulů, zákonníků, který trhají druhý, když si všimnou jejich nedostatečnosti a trhají je jako svatou oběť Bohu.
0: Ale Bůh volá Milosrdenství chci, ne oběti.
1: čím jsme v životě prošli, nás strašně moc ovlivňuje. Ale dobrá zpráva je, že tomu toxickému, co nás nějak poznamenalo, se už nemusíme dál vystavovat. Je tady naděje. Je tady radostná perspektiva, která přináší fakt hlubokou životní proměnu. A věřím, že je to právě tohle prožití hlubokýho osvobození, který popisuje apoštol Pavel, když v jednom ze svých dopisů píše
0: v této svobodě do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte. Nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jiha. Otrocký jího
1: je břemeno náboženských zákonů, který nám říká, že musíme udělat ještě víc a ještě víc, abychom si vydobili lásku. To se z nás potom stávají duchovní trhači, ty svatý pitbulové, který na druhé jich upozorňují na každou jejich chybičku. Ale Ježíš není pitbul. Bible ho popisuje jako beránka. Je to beránek, který říká hele, lásku si nemusíte vydobít. Láska už tady je a čeká na vás s otevřenou náručí. Kecičky pastora Pavla